0: Diese Dokumente brauche ich eigentlich gar nicht. Sie sind ja auf Empfehlung von Herrn Minchok hier. Sie wissen ja sicher, dass Herr Minchok ein großartiger, wunderbarer Mensch ist. Ja. Ich bin der Ansicht, falls Ihr Leistungsniveau nicht das von Herrn Minchok erreichen sollte, sehe ich keine Veranlassung für mich, Sie einzustellen. Ja. Also, was ich Sie eigentlich fragen wollte, ist, wäre es eventuell möglich, dass ich heute bei der ersten Nachhilfestunde zusehe? Von Anfang bis Ende, damit ich sehen kann, wie Sie
1: unterrichten. Um. Is it okay with you?
2: Ihr hört Shots, den kritischen Film von Detektor FM. Heute mit Malte Springer. Hi, hallo. Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Und mir, denn wir haben uns einfach in diesen Filmpodcast hier reingezeckt, obwohl wir gar keinen Film-Podcast-Uni-Abschluss haben. Mal gucken, wann es aufliegt. Und darum geht es natürlich auch in Joon-Ho's Kann Gewinnerfilm Parasite. Lukas, wenn du dir deine Eltern anschaust, bist du dann eher
0: auf oder eher abgestiegen? Oh je, ich bin Filmkritiker in Teilen zumindest und das ist ja wohl eindeutig ein Abstieg. <lacht>
2: Wie ist es bei dir, Malte?
1: Ja, genauso. Also das Level werde ich nie erreichen. Deswegen, also deswegen arbeite ich auch einfach generell nicht. Bringt nichts
0: Das ist die richtige, der richtige Ansatz.
2: Deswegen bist du zum Kino gegangen. Du bist. Ähm, Kino, ich sag's immer falsch. Kinoprogrammleiter bei der Schaubühne Lindenfels in Leipzig. Ja, richtig. Kinoleiter wäre es also
1: vereinfacht gesagt, genau.
2: <lacht> ja. Ähm, und früher mit mir den Pankers gemacht. Äh, ja. du, du, Lukas, du machst äh, Long -Tech wissen alle, wir waren da ja schon öfter hier mal ähm, dabei, aber malte du länger nicht. Ja, ich das fand stimmt. das ganz interessant, diese Frage, weil ähm, später muss ich noch kurz auf Bourdieu und kulturelles äh, Kapital und ökonomisches Kapital zu sprechen kommen, denn mir ist so aufgefallen, ich glaube, kulturell bin ich auf jeden Fall Aufsteiger, weil ich in einer, aus einer Arbeiterfamilie komme, weil ich äh, studiert habe, zumindest mhm. von zwei Studien immerhin einen Abschluss, tatsächlich in der Tasche. <lacht> und jetzt hier so Etepetete über irgendwie Kino und Film rede, aber ökonomisch bin ich krass abgestiegen. Also da muss man sagen, so da kann ich äh, auf Meilen nicht an meine Eltern ranreichen, mhm. noch nicht. Also, das ist so ein bisschen
0: ja, so eine zwiespältige Sache. Du hast gesagt, du musst über Bourdieu reden. Wer, wer, wer zwingt dich denn dazu, über ihn zu reden? Das klingt ja schrecklich. Ich, einmal habe ich selber
2: angekündigt beim letzten Mal und dann äh, dachte ich mir so, dass ähm, Parasite ja eigentlich so ein paar Seiten der Soziologie von Pierre Bourdieu äh, verdeutlicht und mir jetzt nochmal von Beuke Rehbein die Soziologie Pierre Bourdieu's äh, reingezogen, sein Buch, ihn auch gefragt, ob er vielleicht ein Interview machen würde zu dem Film, er hätte sogar Lust, ähm, er ist auch äh, Soziologe, sogar kennt sich sogar mit Südostasien aus, also immerhin auch hm. mit Asien, so ein bisschen würde er sogar noch ähm, leicht zu Parasite auf jeden Fall passen, aber er hatte noch keine Zeit den Film zu sehen, vielleicht äh, reichen wir es irgendwann nach, aber ich ich habe mir das so ein bisschen selber äh, gesetzt und ich finde auch, dass viel von Bourdieu in Parasite drin ist, aber ich will da jetzt noch gar nicht mit anfangen. Wir müssen mal erstmal so ein bisschen einordnen. Was ist es überhaupt für ein Film? Ich glaube, viele haben schon davon gehört. Ich finde es krass, dass der Film so eine Öffentlichkeit auf jeden Fall hat. Natürlich ist der ja. Kann-Sieg da wahrscheinlich nicht unbeteiligt dran, aber ich fand es schon heftig. Also zumindest, also die Kreise müssen nur ein ganz, ganz bisschen erlaucht sein. Die Leute haben irgendwann schon mal was gehört von Filmen von Kino, dann haben die den eigentlich auf der Liste. Ähm, der ist von. Bong Joon-Ho, Regisseur, den viele wahrscheinlich würde ich sagen, so seit Snowpiercer, vielleicht auch seit dem Netflix-Film äh, Okja, auch auf der Liste haben.
0: Lukas, aber der hat noch mehr Sachen gemacht, ne? Ganz eindeutig. Und ich glaube, deine ganzen Anführungen zur Soziologie passen ganz gut, denn tatsächlich hat ja auch Bong Joon-Ho selbst in Südkorea, wo er in äh, Degu im Jahre 1969 geboren ist, zuerst Soziologie studiert und danach ist er zum Film gekommen. Er ist ja auch groß geworden, erwachsen geworden in einer Zeit, die eben von dieser südkoreanischen Demokratiebewegung sehr stark bestimmt war. Und war da auch jemand, der eben mit auf den Straßen stand, Teil dieser Studenten- und Rebellengeneration. Und sein erster großer Film nach vielen recht interessanten Kurzfilmen, zum Beispiel ich würde hervorheben, Influencer, ähm, der aus der Sicht von Überwachungskameras erzählt. Das ist ein sehr spannender Film. Aber sein erster großer Film war tatsächlich Hunde, die Bällen beißen, nicht so eine Art Farce, würde ich jetzt auch mal im weitesten Sinn sagen, über einen großen Wohnkomplex, in dem ein äh, arbeitsloser Professor oder Akademiker zumindest von einem lauten Nachbarshund genervt wird und den diesen dann kurzerhand... Äh, erledigt und das hat dann gravierende Konsequenzen. Aber sein tatsächlicher Durchbruch im internationalen Rahmen, auch der erste Film, der mit vielen Preisen ausgezeichnet worden ist, war dann sein bis heute, würde ich immer noch sagen, bester Film Memories of Murder aus dem Jahr 2003. Eine Kriminalgeschichte über den ersten Serienmörder der koreanischen, der südkoreanischen Geschichte. Ein Fall, der bis vor wenigen Wochen nicht aufgeklärt war und der eben als er, dieser Film erschien nicht aufgeklärt war. Und ähm, er erzählt eben vor allen Dingen von der Gewalt der Polizei, er setzt so diese Erfahrung aus der Diktaturzeit, überträgt er auf die Polizei und es ist ein äh, wirklich sehr bemerkenswerter Film mit einer der ähm, bemerkenswertesten letzten Szenen überhaupt. Es folgte dann 2006 The Host, der Film, der in den Titel ähm, der Spielberg Südkoreas eingebracht hat, dem hat <lacht> ihm tatsächlich Quentin Tarantino gegeben. Aber das ist dann auch oft äh, wiedergespiegelt worden, weil es tatsächlich um eine Familie geht in weiten Teilen, die eben auf ein, eine Art Monster tritt. Das war damals eine der teuersten südkoreanischen Produktionen überhaupt. Und äh, das Monster ist, um das jetzt noch mal vielleicht auch einen politischen Rahmen zu geben, das Ergebnis von amerikanischen Chemiemachenschaften. Es folgte 2009 eine vielleicht an Memories of Murder erinnernde Kriminalgeschichte namens Mother um eine Mutter eines ähm, geistig stark eingeschränkten jungen Mannes, dem ein Mord angelegt wird und sie versucht die Wahrheit herauszufinden. Du sprachst schon von Snowpiercer aus dem Jahr 2013, der äh, etwas sehr ähnliches tut, vielleicht wie jetzt Parasite, der das Ganze aber eben in die horizontale und nicht in die vertikale gelegt hat. Hat. Die Menschheit ist auf einen Zug reduziert, die äh, in Armut lebenden Bewohner des hinteren Zugteils versuchen, diese ganze Situation aufzubrechen, sie rebellieren und versuchen, zur Spitze des Zuges zu gelangen. Es folgte dann 2017 der äh, umstrittene Netflix-Film, damals wurde ja in Cannes geboot, Okia über ein gezüchtetes Superschwein, das äh, Teil einer Gruppe von gezüchteten Superschweinen ist, die den Welthunger beseitigen sollen. Aber es stellt sich dann raus, dass diese Firma, die das ganze leitet, düstere Machenschaften hat und ein kleines Mädchen muss, diesen armen Superschwein eben zur Seite stehen. Und ich glaube, wenn man das alles hier so <lacht> anguckt, dann sieht man so ein paar verbindende Elemente. Man merkt immer, dass es so... Fabeln oder parabelhafte Geschichten sind. Die sind immer so ein bisschen mit Elementen der Wirklichkeit versehen, aber überdrehen die dann auch. Hm. Es sind alles Genrefilme, sehr viel ähm, tatsächlich dann auch Action-Szenen, also Verfolgungsjagden. Es gibt sehr viel Slapstick. Es gibt, glaube ich, vier oder fünf Filme von ihm, in denen auf einmal Leute mit so einer Art Dropkick von hinten oder von der Seite, so von Menschen aus dem Bild umgetreten <lacht> werden. Und ähm, ja, der
1: wichtigste Teil seines Övres. Ja, ich, das, deshalb
0: hebe ich das hier
2: auch besonders hervor. Ja. Da muss ich, Und mit ich Parasite übrigens sehr lachen ja, an der Stelle. Voll. Meine Freundin hat mich total sauer <lacht> angeguckt, als sie das gewünscht war. Also, ja,
0: na ja. Naja, Slapstick hat ja auch eine reiche Geschichte in Hollywood. Und ich würde sagen, die letzten drei Filme kann man, genau wie er das gemacht hat, zusammenfassen unter einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus. Also Snowpiercer, Oakshaw und Parasite äh, sind da relativ direkt damit, dass sie dieses Thema auch irgendwo anbringen. Und ich glaube, bei Parasite werden wir zumindest das auch in Teilen jetzt gleich noch ansprechen.
1: Ja, Malte, ja. worum geht's denn da? Also ich habe in Verbindung zu Bong Joon-ho öfter die Bezeichnung gehört, dass er der Meister des Genre-Kinos ist. Aber äh, vielleicht ist bei ihm auch einfach die Frage, in wie vielen unterschiedlichen Genres kann man sozialkritische Themen verhandeln. Äh, finden wir es heraus. Äh, mit seinem, an seinem neuesten Film Parasite äh, ist eine eine tiefschwarze äh, Tragikomödie über zwei Familien, die so an den gegensätzlichen Enden des sozialen Spektrums stehen. Auf der einen Seite die Kims, äh, Mutter, Vater, Sohn, Tochter, sie hausen in einem verwandten Kellerloch, sie schnorren sich WLAN vom Café oben drüber und äh, falten Pizzakartons, um sich über Wasser zu halten. Auf der anderen Seite die neureichen Parks, äh, selbe Familienkonstellation, wohnen in der super schicken Designer-Villa äh, in, in der reichen Oberstadt ähm, Ja, eines Tages wird dann der jüngste Sohn der, der Kims, Ji-Yu, äh, von seinem Freund überredet, bei den reichen Parks einen Job als Englisch-Nachhilfelehrer anzunehmen, fälscht also schnell äh, ein Unidiplom, erschleicht sich diese Stelle und erhält somit äh, Zugang zu der ja sehr verlockenden Welt der Oberschicht. Und ähm, durch ja, cleveres Intrigieren schafft es Ji-Yu dann nach und nach alle anderen Bediensteten der Parks durch seine eigenen Familienmitglieder zu ersetzen. Ähm, was sehr cool ist in dem Film, finde ich. Ähm, so die erste Hälfte dreht sich ungefähr darum. Die, ja, die Kims ähm, scheinen also endlich oben angekommen zu sein, könnte man denken. Dann kommt es allerdings zu ein, zwei tragischen Zwischenfällen und das Klassenkampf-Karussell nimmt dann ordentlich. Fahrt auf, genau. Also Parasite verbindet eine sehr beißende Sozialsatire mit mit vielen anderen Elementen, Drama, Comedy, Thriller, so, so Home-Invasion-Thriller ist da ein bisschen drin, vielleicht sogar leichte Horror-Elemente. Ähm, ist also schwer zu fassen, schwer in eine Kategorie zu packen. Bong Joon-ho selbst beschreibt den Film, das fand ich sehr cool, als äh, Komödie ohne Clowns und Tragödie ohne Bösewichte. Und ich finde, das bringt doch eigentlich ganz gut auf den Punkt, oder? Ja, krass. Endlich mal ein Film ohne Clowns, dass es das auch nochmal in Shots gibt in diesem Jahr. Ist ja auch toll.
2: Und unfassbar fassbar souverän ja. inszeniert und erzählt dieser Film, finde ich, um damit vielleicht mal anzufangen. Also ich habe gerade auch noch mal durch den Screener, den wir bekommen haben, noch mal so ein bisschen durchgeklickt, denn ich hatte ihn vor einem Monat oder anderthalb Monaten schon in der Pressevorführung gesehen und ich fand hier, wie aber übrigens auch beim Joker, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, dass in jeder Szene schon so ein bisschen so die nächste Szene angelegt wird. Also auch in Szenen, in denen es gar nicht so richtig nötig wäre, zum Beispiel als die Schwester das erste Mal bei den mit diesem Sohn zu zusammen oben in dem Zimmer alleine ist, um ihn zu unterrichten mhm. und die Mutter ist unten mit der Haushälterin, um ihr zu sagen, ey, kannst du da nicht mal hochgehen und dich da mal so ein bisschen reinzecken und dann gehen sie die Treppe hoch und dann sitzt die Schwester einfach schon so mit dem Kind im Raum. Das wäre mhm. eigentlich nicht so nötig gewesen, aber ich finde, der Film hat so ganz viele Szenen, in denen die eine so direkt aus der anderen folgt, auch durch die Blickführung, durch einfach so eine ganz starke stilistische Sicherheit, die vielleicht auch daher kommt, wenn so ein Regisseur solche sehr großen Hollywood- Projekte hatte und sich dann wieder so zurückzieht ins Kleine. Das hatte ich so ein ein bisschen das Gefühl, Dann Bong hat auch selbst gesagt, er wollte jetzt mal wieder so einen Film wie vor den beiden großen Snowpiercer und Okja machen und ich finde, das kommt hier so ein bisschen durch, aber er hat so ein bisschen das Pompöse irgendwie beibehalten und das, finde ich, hat mir total gut gefallen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Lukas.
0: Naja, Malt hat von gesagt, es ist eine beißende Satire und das würde ich halt vielleicht nicht so unterstreichen. Ich würde allgemein sagen, ja, es ist ein sehr gut gemachter Film. Ich finde, er hat sehr viele interessante Ideen, er orientiert sich natürlich auch sehr stark an großen Vorbildern, es gibt ja sogar einmal eine kurze Aufnahme von Hitchcock, der auf irgendwie so einem Bildbandrücken zu sehen ist oder so. Ich glaube, Hitchcock merkt man hier in vielen dieser Suspense Situationen und auch in der Art, wie Comedy zwischenmenschlich ist. Natürlich gibt es auch so eine lange Tradition von ja so Salon und Klassenkomödien, die ja auch so ein bisschen anklingen. Aber ähm, ich glaube, so dieses beißende ist, wenn ich jetzt auch vielleicht äh, in diese Begeisterung, die allgemein für diesen Film herrscht, ja, so ein bisschen Kritik reinbringen, das hat mir gefehlt. Ich halte die, diese satirische Ebene für vielleicht das Missglückteste am Ganzen, denn das sind alles hier natürlich keine wirklichen Figuren. Das sind relativ simple Konstrukte, so ein bisschen mhm. Pappenheimer. Ähm, wir erfahren recht wenig über deren Innenleben, sondern, wie schon gesagt, die haben so was Parabelhaftes insofern, dass sie halt einem bestimmten Zweck dienen, eine bestimmte Funktion erfüllen. Die einen sind halt die Armen und die anderen sind reich. Und ähm, ich finde, man macht sich stellenweise vielleicht ein bisschen leicht, indem die Reichen dann auch so blasiert und stellenweise auch dumm und selbstgerecht sind. Und ähm, diese Armen halt so geschickt und so brillant. Und ich will nicht sagen, dass das, also, dass wir lege mehr, nichts läge mehr ferner als zu sagen, dass es unrealistisch oder plausibel. Ich glaube, das ist ja überhaupt nicht der Anspruch, aber ich finde, das schwächt diese parabelhafte Konstruktion sofort so ein bisschen, dass diese Figuren so dünn sind, dass wir also mit denen nur als Konzept mitfühlen und äh, dass ja die Unwucht gleich so stark auf die eine Seite gelegt ist.
1: Hm. Ja. Gehe ich nicht ganz mit, muss ich sagen. Also ich finde, also klar, es ist parabelhaft und die, die Charaktere sind nicht komplett ausgeformte Menschen, aber ich finde, der Film verweigert sich trotzdem so totalen Schwarz-Weiß-Ansichten, also man hätte es ja auch so inszenieren können, dass die Armen sehr nobel sind und die Reichen irgendwie böse und die Armen missbrauchen oder oder mehr so vielleicht wie wie in Burning, den wir ja auch zu dritt besprochen haben. Natürlich hegt man irgendwie Sympathie mit den Kims, die mehr so die Abgehängten sind und man lacht auch über dieses Isolierte, über das naive Gebaren der, der reichen Parks. Aber ich finde, der der Klassenkampf, für, äh, für den die Charaktere ja äh, ähm, parabelhaft stehen in diesem Film, der belässt es aber nicht bei so einer total eindimensionalen Zustandsbeschreibung. Also die Kims, die 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 Armen, ja die, sind ja, die sind ja auch Täter, Täter und Opfer zugleich. Die reichen Parks eigentlich auch, auch wenn sie keine offensichtlich gewalttätigen oder schlechten Taten begehen. Ich glaube, was ich hier so rausgelesen habe, ist, dass die die Armen die die Unterschicht die die muss sich eben selber helfen und damit vielleicht auch Verbrechen begehen und das Verbrechen der Reichen ist mehr so das Wegschauen das Nichthandeln mhm. ähm ja, fand, aber Moment, ich ich sehr, das
0: Verbrechen der mh. Reichen, also wenn man das jetzt so übertragen will, wenn man sich dieses Klassenkampfthema angucken will, ist doch nicht ja. das Wegschauen, sondern das ist halt eine, eine gesellschaftliche Struktur, das ist eine Struktur der Arbeitswelt, die halt Menschen begünstigt, wir, also wir müssen ja jetzt auch nicht äh, das ganze Kapital oder so durchgehen, um hier das jetzt nochmal aufzubringen, aber das ist doch gerade eines der Probleme. Also, sowas
2: darf man nur sagen, wenn du es auch könntest. Könntest du das jetzt komplett durchgehen? Das <lacht> ja, ja, Ganze klar. Von Kapitel für Film Kapitel, zu Kapitel für Kapitel. Man sagt das gerne. Also, wir wollen jetzt hier natürlich jetzt nicht von Heidegger anfangen. <lacht> ich habe <man> Heidegger <lacht> nie gelesen. Ja.
0: In der grundlegenden Form bestimmt. Aber ich meine, das ist ja auch der zeitliche Rahmen, würde da so ein bisschen gesprengt. Mhm. Damit ziehe ich mich jetzt aus der Fähre. Nein. Aber was ich ja nur sagen <lacht> wollte oder was ich einwenden wollte, ist keine Eigenschaft dieser reichen Familie hat was mit dieser angeblichen Klassenstruktur, mit diesem Klassenkampf zu tun. Also es wird auf ihrer, wie schon gesagt, ihrer Eitelkeit und vielleicht auch ihrer Kurzsichtigkeit herumgehackt, aber äh, es wird ja überhaupt nicht problematisiert, was sie reich macht und die anderen arm, was halt diese Grenzen überhaupt erst eben erschafft. Oder ich würde sagen, das kommt dann vielleicht später in Teilen dazu, aber in dieser Hinsicht hm. verweist der satirisch sicher auf ein eine Struktur, ein Problem, aber er geht da vielleicht nicht ausreichend in die Tiefe.
2: Ja, witzig, ne? ich höre das Echo von Wolfgang hier vom, vom Joker wieder jetzt durch den, durch den Podcast-Hallen vom, vom letzten Clownfilm. Vielleicht, wenn man mit Marx dran geht und nicht mit Bourdieu vielleicht. Also bei Marx ist es ja tatsächlich so, dass es diesen Klassenkampf ganz klar zwischen zwei Schichten eigentlich gibt. Zwischen dem Proletariat, das sind die, die ihre Arbeit veräußern müssen und zwischen den Kapitalisten, das sind wirklich die, die die Produktionsmittel besitzen, die, die die Maschinen haben und die anderen ausbeuten. Und wenn man jetzt sagt, diese Differenz besteht tatsächlich in der aktuellen Welt und jetzt guckt man sich Parasite an, dann hätte man dann sagt man vielleicht, das passt irgendwie nicht so ganz jetzt so da drauf. Vor allem, weil ja jetzt die reiche Familie jetzt nicht so krass, die arme Familie jetzt direkt ausbeutet oder so, weil so viele andere Firmen und Schichten und so noch so dazwischen sind. Aber ich finde, mit ähm, Pierre Bourdieu passt vieles richtig, richtig gut in diesem Film. Also Pierre Bourdieu ist ja ein äh, französischer Soziologe gewesen, der sich ursprünglich eigentlich ethnologisch in Algerien, also es gibt ja diese beiden großen Wissenschaften, Ethnologie und Soziologie. Bei der Ethnologie geht es eigentlich darum, eine fremde Kultur zu beschreiben. Macht man viel oder wurde viel gemacht über teilnehmende Beobachtungen. Und Soziologie geht dann ein bisschen um die eigene Kultur zu beschreiben. Und Bourdieu war eigentlich Ethnologe, aber hat dann gesagt, ich gehe jetzt zurück nach Frankreich. Und ich tue jetzt mal so, so ein bisschen wie das als wüsste ich nichts über diese Gesellschaft. Warum ist die Gesellschaft eigentlich so, wie sie ist? Und vor allem, was Bourdieu interessiert hat, und das finde ich, ist ja auch so die Frage in Parasite ein bisschen, warum ist die Gesellschaft so ungerecht und warum gibt es so eine krasse Ungleichheit und wie reproduziert die Gesellschaft das eigentlich? Gerade wenn wir ja zum Beispiel ein Bildungssystem haben, durch das wir drei auch alle durchgegangen sind, wo es immer hieß, ja, wer sich anstrengt, der wird es schon schaffen. ne? Also wer sich anstrengt, mhm. der kann schon auf die Universität gehen. Die Universitäten stehen allen frei. Da gibt es ein Numerus Clausus. Dann bist du halt auf der Uni. Dann kann, kann jeder eigentlich, der sich halt genug anstrengt und vielleicht noch ein bisschen Talent hat, kann am Ende Jura studieren, kann reich werden, kann Politiker werden oder sonst was. Aber in der tatsächlichen Welt ist es ja irgendwie nicht so. Dass, dass, denn die Armen nee. zum Beispiel bleiben oft arm oder äh, wählen ganz andere Fächer und so weiter und so fort. Und Bourdieu meint, dass das am ähm, Habitus liegt. Und das ist wie so eine individuelle Kultur, die jeder hat, die die Schichten ihren Sprösslingen quasi so in die Wiege mitlegen, in die Erziehung mitlegen. Und ich finde es ganz interessant, weil ich habe diesen Begriff Fake it till you make it jetzt viel gehört, auch zu diesem Film. Und das ist es eigentlich, denn dieser Idee des Fake it till you make it mach's doch erstmal, bis du es wirklich bist, liegt zugrunde, dass man eine Hemmung hat, etwas zu verkörpern, von dem man denkt, das ist eigentlich nichts für uns. Und das sagt Bourdieu auch zu. Zum Beispiel so eine Unterschicht und dem Besuch im Museum zum Beispiel. Also er sagt, es ist eigentlich nicht so wichtig, dass die Reichen ihre Kinder mit ins Museum nehmen, damit die wirklich sich da die Bilder angucken oder eine gute Zeit mhm. haben, sondern einfach, damit die Kinder lernen, du bist hier zu Hause. Das Museum ist unser Ort. Das gehört uns. Und ich muss sagen, ich habe das ganz äh, krass so ein Klassenbewusstsein, wenn es um Theater zum Beispiel geht, wenn es um die Oper noch eher geht, so dann denke ich sofort, das ist nicht meine Welt, hier gehöre ich eigentlich gar nicht hin und so weiter. Mhm. Bourdieu würde sagen, das finde ich ganz witzig, dass eigentlich die Klassen sich immer irgendwie so erkennen. Also an so Codes und Unterbewusst erkennen die Klassen eigentlich irgendwie die Schichten, so ein bisschen, wer sie sind. Und das ist ja jetzt so ein Film, wo so Schichten aufeinander treffen und witzigerweise ja direkt die, also bei Bourdieu, das ist auch nicht ganz klar, aber gibt es so drei Schichten eigentlich: Unterschicht, Mittelschicht, äh, Bourgeoisie. Und hier trifft ja direkt so die Unterschicht ohne den Umweg über die Mittelschicht zu gehen, <lacht> so direkt auf die Bourgeoisie. Und das Interessante finde ich eben, dass sie in dieser Ermächtigung, also in diesem Fake It Till You Make It, schaffen sie es ja, sich da einzuzecken. Und ich würde nicht sagen, das liegt daran, weil die Oberschicht dumm ist oder weil die Charaktere hier schlecht gezeichnet sind, sondern weil die Oberschicht nicht erwartet, dass Leute aus der Unterschicht mit so einem Selbstbewusstsein hier auftreten ja. und solche seltsamen Lehrmethoden an den Tag legen. Das kann man hinterfragen. Also, es wird im Film nicht erklärt, woher die dieses Selbst, diese Selbstbewusstsein haben. Es wird eher so als Comedy-Element habe ich das Gefühl, gespielt, was auch gut funktioniert. Das könnte man fragen. Aber eine Sache noch, dann höre ich oft mit meinem Podium-Monolog, ist das, er schreibt, dass quasi, und das ist super interessant, auch wenn wir uns mit Filmkritik beschäftigen, dass die oberen Schichten die haben sowas, also in ihrer Intellektualität und in ihrem Kunstgeschmack, haben die sowas Beiläufiges, sowas Egales, worin jemand äh, wie ich zum Beispiel, der nicht mit irgendwie hoher Kunst äh, aufgewachsen ist, sich das erarbeiten muss und dann immer sowas Angestrengtes dabei so hat. Äh. Und die Reichen haben halt sowas Lockeres, es ist ja klar. Und wenn du quasi, so wie die das hier machen, mit dieser absoluten Lockerheit als, als Lehrer da so ankommst, dann vermuten die Reichen nicht, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und ich finde eigentlich diese Beobachtung von dem Film total geil. Ja, das war meine mein podium Ja, die,
1: die vermeintliche Chancengleichheit, auf die du ja gerade eingegangen bist, die existiert ja auch in Parasite nicht. Denn der Grund, warum diese Familie Kim sich da einschleusen kann, ist ja nicht nur, dass sie super äh, clevere Schemes sich erdenken, sondern auch, dass die Frau Park nur über persönliche Beziehungen einstellt, also sie sagt ja, ja mehrmals ich, sie, sie stellt nur Leute ein, die, sie, die ihr persönlich empfohlen worden, weil weil sie niemand anderem mehr vertrauen kann und diese Vetternwirtschaft, dieses Jobs nur über Beziehungen kriegen, das ist ja genau das Gegenteil von chancengleichheit. Das ist ja genau das, was die ähm, die Armen daran hindert, in die Kreise der Reichen einzubrechen. Du brauchst erstmal den Fuß in der Tür und, und wenn du den hast, ja klar, dann kriegst du es vielleicht hin. Aber ansonsten äh, hast du einfach auch Pech gehabt. Ich habe letztens eine Studie gelesen, dass äh, 70 Prozent aller Söhne von reichen CEOs, die in, in der Firma ihres Vaters eingestellt werden. Das ist natürlich überhaupt keine Chancengleichheit. Äh, da kann sich der arme äh, Junge, der sich aus, aus, der, aus der armen Familie, der, der drei Jahre an der Harvard-Uni war, hat trotzdem Pech gehabt, ja sozusagen. Ähm, und das ist ein anderer Aspekt, finde ich, der in Paris super interessant ist, irgendwie.
2: Ja, und da muss ich auch noch mal mit Bordieu einhaken, weil das genau diese unterschiedlichen Kapitalformen sind, über die Bordieu redet. Also Bordieu, da wurde schon viel kritisiert, weil er hat das sehr, groß, so, sehr stark so auf frage Frankreich fokussiert und heutzutage mhm. haben wir die Globalisierung und wir haben auch ja ganz viele Durchmischungen der Schichten und sowas. Deswegen will ich gar nicht sagen, das ist jetzt hier der Heiland. Aber was du gerade sagst, ist mega interessant, weil Baudieu sagt, es gibt verschiedene Kapitalsorten, die jeder hat. Und eins ist halt das Ökonomische, was wir kennen. Aber genauso wichtig, sagt er, ist das Kulturelle. Also welchen Bildungsabschluss hast du? Das ist in Parasite durch dieses gefälschte Zeugnis mit drin, das sie brauchen, um da reinzukommen. Und welches soziale Kapital? Also wen kennst du? Empfehlungen ja. und so weiter. Und das ist da nämlich auch drin. Das fand
0: ich auch total
2: clever. Lukas.
0: <lacht> ja gut, wie soll ich da jetzt konkret dran anschließen? Ja, natürlich werden diese Kapitalsorten ja auch explizit durchgegangen. Auch so dieses äh, Gefühl, fehl am Platz zu sein, wird von dem Sohn ganz spezifisch artikuliert, wenn er da mit seiner neuen potenziellen Freundin, seiner äh, Tutorin, Schülerin eben im Zimmer sitzt, ausformuliert. Also das ist hier sicher alles enthalten und wie schon angedeutet, das wird alles wahrscheinlich auch irgendwann von Bong Joon-ho konsumiert und in irgendeiner Form auch selbst in kulturelles Kapital umgesetzt worden sind. Zum Beispiel auch diese bekannten äh, Bourdieu-Texte und Kategorien. Ich hatte nur selten das Gefühl, dass hier mit besonders viel gemacht wird. Ich finde, das schwingt halt eher so mit, als dass es in irgendeiner Form konkretisiert wird, dass damit irgendwie auch eine klare satirische Perspektive gefunden wird, die halt diese Struktur in irgendeiner Form angreift. Also man, man geht ja glaube ich, auch eher mit diesem Gefühl raus, ja gut, das sind ja eigentlich Menschen, die so viele Fähigkeiten haben, die in irgendeiner Form trotzdem scheitern, aber wie sind die auch nur in Teilen an die gekommen, also wie man, man diese diese Grundkonstellation erklärt sich so schwächt hm. aus sich selbst heraus, das will ich jetzt gar nicht als großes Problem irgendwie hier aufstellen, aber das fand ich schon so ein bisschen irritierend, weil es macht dieses diesen Film dann eben doch sehr zur Konstruktion, es verschiebt, wie ich schon gesagt habe, so in den Rahmen von, ähm, naja, halt sehr fern von so sozialen Realitäten und ich glaube, das nimmt eben auch auf so einer Ebene von, wenn wenn ihr jetzt wirklich auf Sozialkritik drängen wollt oder so, so ein bisschen auch ja, die, die den, den Biss, die, die Zähne. Also nicht, dass hm. ich das irgendwie eine große Schwäche finde, aber na gut, das kann man sicher bemängeln.
1: Ich gehe da schon mit, auf jeden Fall. Der Film ist keine umfassende Sozialkritik. Er bietet auch keine, oder eine Systemkritik und bietet auch keine Lösung an. Aber wenn man uns jetzt äh, zugehört hat, die letzten 15, 20 Minuten, die wir uns ja schon jetzt viel mit dem Thema und dem äh, vermeintlichen Subtext ähm, äh, befasst haben, kann man auch leicht denken, dass wir hier ein ultra-intellektuelles Arthauswerk vor uns haben, was ja nicht stimmt. Der Film ist ja an sich wirklich komplett handlungsgetrieben. Getrieben ja. von den Charakteren, von der Handlung. Die Handlung peitscht diesen Film nach vorne. Es gibt wenig Ruhephasen, ähm, wenig, wo mal verharrt wird und viel auch mal ausdiskutiert wird. Es ist in dem Sinne ein komplett durchkomponiertes spannungsbasiertes Kinoerlebnis und ja. das muss man eben auch mögen, wenn man diese, also ich persönlich, ich lebe für sowas Ja, für mich ist das der Film bis jetzt der Film des Jahres was vielleicht auch noch nicht so rausgekommen ist, absolut äh, 10 von 10 Popcorn-Tüten von mir ähm, ich liebe das wenn durch, ähm, wenn dich der Regisseur oder die Regisseurin komplett abholt und mitnimmt äh, in, in so einen durchkomponierten Film von der ersten bis zur letzten Minute, ähm, der trotzdem nicht blöde ist, der ja trotzdem intelligent nee. ist. Man öffnet sich mit solchen Filmen immer der Kritik, dass es nicht besonders subtil ist, was man hier macht. Stimmt bei Parasite auch, besonders subtil ist es nicht, aber facettenreich genug behandelt, die, die Klassenkampfthematik, dass es, dass man trotzdem, also, dass es trotzdem weit entfernt ist von Kopf aus Unterhaltungskino irgendwie. Aber natürlich ist das eine Geschmacksfrage für mich ein absolut unverfälschtes, positives, nur geiles Kinoerlebnis, Parasite. Ich finde das auch einen gut
0: gemachten Unterhaltungsfilm. Also gerade diese erste Hälfte, in der dieser Plan da eben geschmiedet wird und umgesetzt mhm. wird, der hat so eine so, eine, so eine Urgenz, so, eine, so was Drängendes. Jedes, jeder Schritt ergibt sich sehr gut aus dem letzten. Und ja. es hat so die Qualität von so einem guten Heistfilm, also von so einem Bankraubfilm ja. oder so. Und es macht halt einfach Spaß, wenn Strukturen und Ideen im Film dann konkret umgesetzt werden. Man mag, wenn dann so minutiös so diese Pläne, zusammenkommen und so. Das hat mir tatsächlich auch gefallen. Danach wird es manchmal dann vielleicht ein bisschen diffuser und ich finde, der Film bleibt dann an vielen Stellen auch gerade im Erzählen so ein bisschen glatt, also da ähm, greift alles perfekt in den Zahnrädern miteinander und ich mag es ja eigentlich oft, wenn es so ein bisschen knirscht, so ein bisschen chaotisch ist, wenn es sich so ein bisschen von diesen ganz klaren, konventionellen Strukturen des Erzählens dann löst und hier ähm, greift das für mich manchmal, also es ist ein bisschen zu gut geölt als Maschinerie. Ich weiß, dass die Filme hm. von Bong Junho ho auch immer Darüber definiert sind, halt über diese Frage von, wie greift die Apparatur des Films und die Apparatur, die jetzt hier als System, also zum Beispiel als Kapitalismus, als Klassenunterschied erzählt wird, so ineinander greifen und so, so ein bisschen miteinander verschmelzen. Aber ich hätte mir vielleicht so ein bisschen mehr Abweichung und Umwege und auch noch so Szenen, die nicht nur in so eine klare, geordnete Dramaturgie sich einfügen, gewünscht. Also so ein bisschen mehr Chaos in dem Moment, in dem Chaos passiert. Denn im Endeffekt äh, geht der Film nie besonders weit. Also er wird jetzt auch nie drastisch, er wird jetzt auch nie... Also ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendjemand, der hier persifliert wird, da rausgehen würde und sagt, boah, was für eine Unverschämtheit. Sondern ich glaube, hier findet jeder bei diesem Film eine Perspektive, sich als ähm, den Guten in diesem Film zu sehen und jetzt nicht, nicht zu identifizieren mit dem, was uns als böse gezeigt wird oder als äh, hm. die, die bösere Seite, die dies zu kritisieren gilt. Hm.
2: Ja. Diese Heiststruktur, die du ansprichst, das ne, wirkt fast wie so ein Heistfilm, das ist auch ganz klar gesetzt, finde ich, von Bong Joon-ho hier, denn eigentlich muss man ja sagen, wie langweilig ist es denn, dass nach und nach vier verschiedene Personen irgendwie in diese Familie reinkommen, also man würde auch sagen, das ist doch eigentlich total schwer umzusetzen im Drehbuch, dass das ja. bei Personen drei und vier noch interessant ist, so erst wird der eine ausgetauscht, ja. dann der nächste, aber er macht das so geil in diesem Film, dass am Anfang erstmal übrigens der Sohn auch, das ist auch wieder dieses ne, ähm, dieses Klassenbewerb Bewusstsein von wir gehören da nicht hin. Er sagt ja, als sein äh, Kollege aus dem, äh, der ja studiert, sagt: Ey, willst du da nicht Englisch unterrichten? Du hast ja die Skills. Also, da geht es ja darum, du kannst das ja locker. Du hast ja das Examen ein paar Mal gemacht. Du weißt, wie man Englisch spricht. Du kannst es locker unterrichten. Sogar besser, sagt er sogar, als meine Kollegen aus der Uni. Ja, also, er weiß quasi eigentlich schon, schon mehr als die. Und dann sagt er so: Ja, nee, aber so ein Loser wie ich soll ich da hingehen. Ne? Das ist auch ja. schon so eine Sache. Also, traut sich natürlich gar nicht zu, da hinzugehen. Da ist noch so ein bisschen mit so Angst äh, begleitet. Das ist noch so eine Unsicherheit, als er dann da in dieses Haus kommt. Bei der Tochter merkt man schon, kommt schon beim Zuschauen so dieses Gefühl, ne, ne, jetzt sind jetzt auch noch die Tochter oder was? Und man <lacht> denkt, okay, da findet man schon, weil auch diese Lehrform, also Englischunterricht kennt man, aber quasi Verhaltenstherapie beim Kind, worum es geht, ist ja auch ein bisschen crazier irgendwie. Und dann ist man schon so noch mehr auf der Seite dieser Familie? Dann kommt der Vater und der, da sind sie an diesem Autohaus und üben dann erstmal Autofahren so. Und das ist halt, da ist man schon voll sold und findet es einfach nur noch geil. Und dann ist tatsächlich, wie die Mutter sich einzeigt, tatsächlich wie ein Heistfilm inszeniert im Gegensatz ja. zu den anderen Sachen. Also das ist wirklich gegengeschnitten und man sieht schon, wie sie sich vorstellt und wie sie sich darauf vorbereiten, wie sie dann den Plan tatsächlich zusammen ausführen. Und man ist dann tatsächlich auch auf der Seite dieser Familie, die dann diesen riesen Coup gelandet hat. Und dann ist quasi, du meintest die erste Hälfte, Lukas, es ist wirklich eigentlich genau die Mitte des Films, ja. bevor der krasse Twist kommt und man dann weiß, Mist, was ist eigentlich jetzt los? Und ich finde auch das so genial, dass diese, diese schelmhafte Idee, ja, also dass wir von Bong Joon-ho so ähm, begeistert werden für diese Leute, die da irgendwie eigentlich was Verbotenes machen, aber ah, toll, wie toll das klappt, dass das ja eigentlich nur ist, sie dürfen jetzt den Reichen dienen. Also ja. dass wir so mitfiebern für <lacht> das Endergebnis, was ist, sie dürfen jetzt bedienstete sein ja. und den reichen ihre Toilette sauber machen und ihren Boden wischen und sowas. Ich finde das ist eigentlich das geniale, denn dann kommt ja auch dieser 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 Klassen andere Art Klassenkampf, nämlich in der eigenen Klasse, ne, um die Arbeit. Der Kampf um die Arbeit kommt ja dann so in der zweiten Hälfte. Und ich finde das echt geil, das so als Unterhaltungsfilm, als so Con-Movie zu inszenieren und dann am Ende zu sagen: Moment mal, wo, wo, wo habe ich da eigentlich gerade mitgefiebert? Und ich finde, das ist die Systemkritik, dass wir in der ersten Hälfte des Films gar nicht verstehen, also, was hier eigentlich das Problem ist. Und deswegen hm. finde ich, muss der Film gar nicht jetzt quasi. Muss jetzt nicht noch immer jemand kommen mit einem Hut und sagen, übrigens, der Kapitalismus funktioniert so und so und das ja. ist unfair und hier die zwei Klassen. Ich finde das. Ich finde fast dieses Team ist ja fast gesagt. so ein Erleben. So im, im Spitz. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das will ich dir auch nicht unterstellen. Aber. Ich finde das irgendwie geil gemacht. Ich finde
0: es richtig geil gemacht. Ja. Ich finde, was man da merkt, ist halt irgendwie so ein Gefühl von so einem modernen Feudalismus. Also so eine Verehrung schon für die Leute, über denen man steht. Das merkt man dann ja gerade bei den Figuren, die ab dieser Hälfte dann eingeführt werden, die so Teil von einer großen ja. Maschine sind, die von unten so ein bisschen mitsteuern, die aber so eine ganz triviale Rolle haben, die die wirklich so als Götter sehen und wenn sie ihnen begegnen, erkennen die sie nicht. Sie wissen nicht, wer das ist. Und es gibt dann ja wirklich so einen ganzen Katalog von Zuschreibungen, die halt so einer bestimmten Klasse auch gegeben wird. Also, dass die Geister sind im Leben von so einer Existenz. Also, Geister, die spuken eben in Häusern. Also, es ist in dieser Hinsicht vielleicht auch gerade in der zweiten Hälfte. Ja. Es hat so eine Qualität von einem Horrorfilm, weil wir halt irgendwie das Verdrängte im Keller und sowas alles mhm. eben hinzufügen. Aber äh, darüber hinaus sind sie auch, haben sie so eine Qualität von so, von so Detruenten in so einem biologischen System, also so diese Bottom-Feeder, die ganz unten halt so sich an den Überbleibseln gütig tun. Und das finde ich alles auch schon irgendwie interessant gemacht, wie das dann eingebunden wird. Ich finde sowieso, der Film schafft dann gerade auch mit fortlaufender Zeit so ganz interessant, so diese Bildwelten von Arm und Reich zu trennen. Und da wird er dann für mich interessanter. Also wir haben natürlich von Anfang an so diese Welt mit den zwei verschiedenen Fenstern. Die einen haben diese riesige Glasfassade, auf der man auf perfekt gebaute Grünflächen schaut und die anderen sehen vor ihrem Fenster eigentlich nur so, so Giftgaswolken, als wären sie selbst Ungeziefer und irgendwie so sturzbesoffene ja. Menschen, die ihnen vor die Tür pinkeln und ich finde, das ist stärker das, was eben tatsächlich von den Sachen, die ihr gemeint habt, erzählt, also dass da so die Frage auch immer aufgemacht wird, wer ist sichtbar? Und wer sieht und wer wird gesehen und wie werden diese Eigenschaften eben auf die Menschen verteilt? Also ich finde, der funktioniert da auf einer filmischen Ebene sehr viel besser in diese politischen Dimensionen, als er das auf einer inhaltlichen tut.
1: Das stimmt. Es gibt ja auch in einer Szene einen, einen fast sinnflutartigen Regen, der herabfällt. Das, was ja oft im Film so als als äh, kathartisches Element irgendwie benutzt wird. Also etwas, was äh, die Sünden wegwischt oder wie auch immer bei Parasite genau... Das Gegenteil eigentlich. Also die die armen Kims äh, verlieren ihre Wohnung, der Keller wird komplett überflutet und und die reichen Parks äh, freuen sich, dass endlich die Luftverschmutzung durch den Regen besser ist und planen eine Gartenparty. So und das ist auch ja. wieder der Film hat mehrere von diesen kleinen Szenen die dann die größeren Themen einfangen und richtig pointiert nochmal noch mal im Kleinen zeigen. Und die, die, der stärkste Teil des Films für mich ist eigentlich gar nicht mal die erste Stunde, über die wir jetzt geredet haben, dieses heistige Comedy-mäßige, wo man einfach mitfiebert und auch nicht das Finale, wo, wie Bong Joon-ho es ja gerne macht, alles nochmal überspitzt wird und auch in, ins Gewalttätige abrutscht, sondern eigentlich die Phase dazwischen. Da sind so 20, 30 Minuten dazwischen, mhm. wo, wo die Kims vermeintlich oben angekommen sind. Sie sind jetzt bedienstet wie wir es gerade hatten. Ähm, und wo dann aber ihr perfekter Plan natürlich noch mal ähm, weg weggeworfen wird. Also wo dann durch die Ankunft von, von anderen Charakteren noch mal alles ein bisschen aus den Angeln gehoben wird. Und da gibt es eine Szene ähm, oder, oder, oder zwei eigentlich, ähm, so eine Art Machtkampf noch mal im Kleinen, wo dann zwischen verschiedenen Personen auch ähm, die Machtverhältnisse ständig wechseln, wo immer Wollen andere wir nicht die einfach Oberhand mal spoilern,
0: gewinnen. dass wir vielleicht nicht irgendwie die ganze Zeit so da außen rumreden müssen. Können wir machen. Da machen wir ab jetzt
2: einen Spoiler-Teil und unsere endgültige Bewertung gibt es dann. Nach dem Teil Timecodes sind äh, in den Podcast-Notes unten. Malte, bitte, erzähl's, bitte sprich ohne Maulkorb.
1: <lacht> die ähm die letzte Bedienstete, die Haushälterin, die sie rausschmeißen, die kommt zurück ähm, in der Hälfte des Films und, und bringt alles durcheinander. Denn sie hat ihren eigenen Ehemann im Keller dieses Hauses der Parks versteckt. Der lebt da seit vier Jahren. ja. Und dann wird eben gekämpft zwischen... Bediensteten Partei 1, den Kims, und Bediensteten Partei 2, der alten Haushälterin. Und da gibt und das ist wirklich ein Kampf, also auch äh, ein, ein, ein körperlicher, und wo ständig die Oberhand gewechselt wird. Und da finde ich, das ist so ein bisschen der Film nochmal in den Nutshell und Klassenkampf in den Nutshell, dass man eigentlich, wenn man ähm, die Oberhand hat dann wird man gemeiner und versucht, den anderen zu unterdrücken. Und wenn man unten ist, bettelt man so ein bisschen, hey, wir sind doch gleich, wir kommen doch aus den gleichen Verhältnissen, wir müssen uns doch gegenseitig helfen. Aber dann die Person, die gerade gebettelt hat, hält dann später die Oberhand und unterdrückt die anderen wieder. Also diese Verlockung der Macht und wenn man die Macht hat, dass man dann andere sofort anfängt zu unterdrücken im nächsten Atemzug, das fand ich nochmal super stark. Ja. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm... Hm, was habe ich denn noch?
0: Lukas, hast du noch was? Was mir noch aufgefallen ist, was ich auch interessant finde, was sich auch in vielleicht diesem Zweikampf dann ausdrückt, ist so ähm, die Beziehung in diesem Film zur Technologie, die mehrfach angesprochen wird. Also dieser Film beginnt ja auch so ein bisschen mit der verzweifelten Suche nach WLAN, der einen Genial, ja. an Teilnehmen und Teilhaben lässt an eben einer bestimmten Form von Leben. Man versucht dann auch irgendwie über das Internet, keine Ahnung, so Pizza-Tutorials zu machen. Das klappt dann so mittelmäßig. Später wird das Handy... Das Smartphone sogar eingesetzt so als Mittel für Suspense, wenn dann irgendwie der Vibrationsalarm nicht ausgeschaltet ist und so. Und ich fand interessant, wie das halt ein Film von Windows, also von diesen Fenstern, durch die man die Welt sieht und durch die eben beurteilt wird, wie viel man von der Welt mitbekommt und die Screens ist, die halt irgendwie die ganze Zeit präsent sind, über die man das Wissen erfährt, mit dem man auch so diesen kleinen Vorteil haben. Ohne die Bildschirme und ihre Handys hätten die halt nicht die Informationen so auf die Schnelle, um dann zum Beispiel so diese Kunsttherapie zu imitieren. Und während die Fenster ungleich sind, einfach durch den Ort, durch den physischen Ort, an dem sie sind, könnten diese Bildschirme theoretisch irgendwie als gleichmachendes Instrument wirken. Und das fand ich ganz spannend, dass das so eine merkwürdige Ambivalenz ist hier in diesem Film. Zum Beispiel auch, dass die Möglichkeit von sowas erfasst zu werden, auch wieder gesehen oder gezeigt zu werden, die auch als Bedrohung benutzt werden kann, wenn hm. dann eben die letzte Haushälterin ja. als quasi, wie sie ja selber beschreibt, als so eine Art Atomwaffenknopf, wie der rote Knopf der Koreaner den Handyknopf mit einem Bild dieser Familie macht. Und das fand ich ganz spannend, wie diese Bildwelten dann auch eben so mit so einer, ja, Auseinandersetzung zumindest mit Technik, mit der Apparatur verbindet. Ich glaube, das ist etwas, das sich halt auch sehr durchzieht durch das Werk von Bong Joon-ho.
2: Für mich aber auch spannend in Bezug auf so eine aktuelle Kritik auch an Bourdieu. Ne? Man könnte dann sagen, ja, aber heutzutage ist es ja anders, denn wir brauchen ja gar nicht mehr das offizielle kulturelle Kapital. Es geht ja gar nicht mehr unbedingt darum, ob ich wirklich den Abschluss habe, sondern ich kann ja auch einfach auf YouTube mir angucken, wie man das und das macht. Und ich kann mir das ja auch ganz anders irgendwie aneignen, vielleicht über neue Techniken. Ich kann ja vielleicht auch noch ganz andere Arten Kapital aufbauen. Aber was du auch gesagt hast, in Zeitalten von Überwachungskameras und Chips und Tracking und sowas, kann es gleichzeitig sein, dass die aktuelle Technik noch viel besser dazu da ist die ja. Reichen von den Armen irgendwie abzuschotten und die Armen zu überwachen eigentlich. Ich fand es auch interessant, dass sie quasi WLAN brauchen und WhatsApp, um dann mit dieser Pizzabude da irgendwie äh, <lacht> ja, überhaupt ja, kommunizieren zu können, ne? weil sie gar kein richtiges Telefon wahrscheinlich mehr haben und so weiter. Finde ich auch ganz interessant.
0: Und wie im Film auch gezeigt wird, ist ja auch ein Zwang zur Flexibilität eben an diese Mobilfunkgeräte dann eben gebunden. Also wenn sie im Haus sitzen, dann werden sie angerufen und ihnen wird gesagt, ja, ihr müsst jetzt äh, Ramdon machen. Und sie haben acht Minuten und dann ähm, ist man halt auch so diese, das ist so diese typische Situation von, ach der Chef ruft nochmal irgendwann mitten in der Nacht an, also hier sehen wir ja wirklich, wie stark sie genau wie so feudale Diener sind und äh, das ist dann auch schön, dass es aber im Umkehrschluss auch wieder nur funktioniert, das zu machen, weil man eben schnell nach dem Rezept im Internet gucken kann, vorher wussten die ja nicht mal, was das für ein Gericht ist. <lacht>
2: Stimmt. Ja, aber auch interessant, aber das auch wieder, ne, quasi zeigt, wobei ich gelesen habe übrigens, passt vielleicht, dass dieses Ramdon eigentlich ein Gericht der ärmeren Schicht das ist eigentlich komisch, dass sie nicht wissen, was das ist, aber ähm, interessant, oder dass dann, dass man das dann auch wieder ja, so schnell googeln kann und dann weiß man es eben. Also man kann eben auch dieses in Anführungsstrichen, vielleicht so Habitus, irgendwie vortäuschen am Ende, dadurch, dass man kurz sich im Internet da googelt, wie das ist. Würde natürlich, würde ich sagen, der würde sagen, man kann das nicht verbergen, so irgendwann würde es immer rauskommen und wir haben ja hier auch diesen Geruch. Das ne? Wir haben ja auch genau. diese Sache, so, diese, die armen riechen einfach arm, mhm. Gut, man könnte sich da trotzdem waschen, aber das könnte man vielleicht auch auf so einer anderen Ebene interpretieren quasi, ne? mit diesem Habitus, so das ist einfach so ein bisschen in den drin und vielleicht kann man auch sogar sagen, dass die Älteren vielleicht auch schlechter darin sind, ihre Herkunft ein bisschen zu verbergen als die jungen Internet-Kids irgendwie so, ne, vielleicht kriegen die das ja. so ein bisschen, bisschen besser hin.
0: Ja, man hat ja aber auch in, in Konzernen immer so zum Beispiel so Begriffe wie Stallgeruch oder so, so eine bestimmte Zugehörigkeit, also ich finde das ist ja. hier schon wichtig und ich glaube, dass das auch noch mal interessant ist, dass es ausgerechnet der Geruch ist, weil das ja etwas ist, das so mimetisch durch Schauspielern, das, was sie ja die ganze Zeit machen, nicht erfasst werden kann. Was ja auch filmisch ja. nicht gegriffen werden kann. Und wenn wir, was ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, bei Bong Joon-ho immer so die Verknüpfung von Machtapparat und dem Apparat von von Kino eben haben, das ist ja interessant, dass das entscheidende Element eben das ist, was nicht von diesem Kinoapparat eben erfasst werden kann. Also das fand ich einfach in diesem Moment eines der bemerkenswerteren Ideen, die es da gab. Ich habe auch mehrfach Kritiken gelesen, das wäre vielleicht so die Art von von Stunt, von billigem Stilmittel, auf die jemand wie zum Beispiel Hitchcock vielleicht nicht zurückgegriffen hätte oder eben andere Vorbilder in der Salonkomödie. Aber ich finde doch, dass es interessant ist und dass es ganz gut passt hier. Also, dass es natürlich auch wieder mit Bordieu gelesen werden kann und so, aber es ist auch interessant, weil es einfach so ein Mittel ist, das man im Kino selten hat, Geruch ist selten im Mittelpunkt von, von Kinoplots.
2: Und es geht ja witzigerweise ähm, bei Bourdieu auch viel um Körperlichkeit tatsächlich und ja, um Kapital Geschmack, und so. ne? Also gesch Geschmack heißt dieses, also dieses Hauptwerk quasi von Bourdieu, die feinen äh, Unterschiede. Da geht es eigentlich hauptsächlich um Geschmack und um Distinktion. Distinktion heißt es auch ähm, auf Französisch eigentlich ursprünglich. Und da geht's, also es fände ich auch mega interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen, so warum bilden eigentlich bestimmte Schichten, bestimmte Geschmäcker aus. Darum geht es ja auch viel in diesem Film. Ne? Warum haben die bestimmte Bilder, was essen die eigentlich? Und Bordieu sagt eben auch, die Armen, das geht vor allem um, um, um Masse oder darum, um satt zu werden irgendwie für die Arbeit. Wir sehen die ja bei so einem großen Buffet. Bei den Reichen geht es eher so um diese Performance, ne? besonders mhm. gesund zu sein, sich absichtlich zu limitieren im Geschmack und eben nicht so viel zu essen. Und eben, man sieht ja auch den Familienvater, wie er da so einen kleinen Smoothie aus so einem komischen Trinkpäckchen rausdrückt, während er mit <lacht> seiner Frau da über den Slip redet, den sie auf, dem, äh, auf der Rückbank ja. vom Auto Auto äh, gefunden haben und Witzigerweise, das muss ich noch sagen, und das, finde ich, bringt euch beide vielleicht so ein bisschen sogar auch zusammen, geht <lacht> es bei den feinen Unterschieden auch um den Kulturkonsum und die Bewertung und das machen wir ja auch in der Filmkritik tatsächlich und ein Satz, den ich mega spannend fand in dem Buch ist, das. Bourdieu sagt, dass die oberen Schichten sind am, äh, an der Darstellung interessiert und die unteren Schichten sind am Dargestellten interessiert. Das heißt, hm. wenn die unteren Schichten ins Kino gehen, sagen sie, wie plausibel ist das denn? Was wird denn hier tatsächlich dargestellt? Und ist das also ist das, wie es dargestellt wird, auch so, wie das in der tatsächlichen Welt ist. Ist der Plot tatsächlich plausibel? Und könnte man jetzt sagen, ne, diese ganze Plotkritik, die wir ganz viel haben. Und die oberen Schichten, weil Bourdieu sagt, Distinktion ist das Wichtigste im Geschmack. Die oberen Schichten wollen sich unbedingt um alles in der Welt von der Unterschicht absetzen. Und deswegen stellen die oberen Schichten halt auch mal einen Toilettensitz aus im Museum, weil natürlich die Unterschicht denken würde, das ist ein Toilettensitz, was soll das hier? Und die oberen Schichten sagen, ja, ihr versteht, ihr versteht gar nicht, was überhaupt Ästhetik ist. Deswegen stellen wir das aus. Und deswegen würden natürlich auch vielleicht Oberschichtskritiker sagen, ja, das Dargestellte war mir hier nicht genug und das ist vielleicht ja so ein bisschen das, was äh, du auch gesagt hast, Lukas. So, so richtig vielleicht so richtig auf so einer ästhetischen Ebene ist es dann eben doch vielleicht nicht die hohe Kunst, was hier in, in Parasite drin ist.
0: Ja, aber das finde ich jetzt auch als Auseinandersetzung, als Auseinandersetzung mit Marcel Duchamp vielleicht so ein bisschen kurz gegriffen, wenn man das auf so ein Oberschichtenphänomen reduzieren will. Ist das der mit dem Klositz? Ja, mit dem Urinal. Das ist dürfte ja ah, okay. so eines der berühmtesten so installativen so... Ready-made sein, der der Kunst. Und siehst du jetzt,
2: wie du jetzt damit meine, wie du jetzt damit meinen Stahlgeruch identifiziert hast? <lacht> ja, ich, Aussage? Ich dich merkst als du das? Ist der, von dir aber ange, ist, der, ist der von dir aber angelesen oder ist es von dir in, in die
0: Erziehung äh, gelegt? Ich glaube eher angelesen, keine Ahnung. Okay. Ich glaub, <lacht>
2: es wirkte aber gar nicht, wirkte aber leicht wirkte leicht
0: <lacht> <wie>. <lacht> Das sollte ja so wirken. Es muss immer so ein, bi so ein bisschen Arroganz sollte ja immer dabei sein.
2: Ja, genau. Es muss so wirken wie von wegen so ja, ja, das habe ich alles schon mal gesehen. Das interessiert mich. Ich, war, ich weiß das alles, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Das ist, das, das. Macht ja, ich bin schon zwei ich weiß Schritte das weiter, alles, aber I don't care. Genau. Okay, das wollte ich nur sagen. Deswegen kann man vielleicht, also deswegen finde ich so ganz interessant, wie man selber auch Filme bewertet, ob das ne, auch vielleicht daher kommt. wo kommt man eigentlich her, was, was erwartet ja, man eigentlich vom Kino ich, und so weiter.
0: Was, was ich interessant finde in der Filmkritik, was, was ich aktuell so ein bisschen als Phänomen wahrnehme, ist, dass es vielleicht eher umgekehrt ist, dass gerade Kritiker, die sich von so einem nivellierten Mittelbereich, von so einer bürgerlichen Kritik, die halt den, so das Well-Made-Play und den Well-Made-Movie dann vielleicht irgendwie zu schätzen weiß, ganz bewusst abhebt, indem sie eben das Trashige und das vermeintlich belanglose und triviale und den B-Film ebenso ganz erhöhen und sich damit interessanterweise mit ähm, den Mitteln von etwas, das vielleicht so eine Populärkunst ist, dann erheben über die, die eben das vermeintlich klassisch Arthausige ebenso besonders loben. Also das finde ich ganz interessant, dass man da ähm, jede Logik nochmal in sich und gegen sich selbst kehren kann.
2: Ja angeblich bei der vor allem bei der kulturellen Oberschicht, bei den Intellektuellen. Gern gesehen, sich mit dem ganz Trashigen und dem ganz Armen zu identifizieren, aber hauptsächlich äußerlich. Ja. Gut, wir kommen wieder zurück zu diesem Film. Ähm, viel viel, viel jetzt hier ein bisschen Quatsch auch erzählt, aber es ist, äh, also es scheint so der Konsensfilm des Jahres zu sein, habe ich das Gefühl. Es scheint so ein Film zu sein, den sich wirklich eigentlich jede und jeder anschauen kann, außer vielleicht Personen, die eben tatsächlich nicht so stark an diesem Story, an diesem Handlungserzählen interessiert sind, mhm. sondern sich wirklich hier vielleicht visuell, ästhetisch nochmal was ganz Neues äh, erhoffen. Das ist, finde ich, visuell und ästhetisch viel besser als vieles, was wir so im Kino sehen, aber es ist eben jetzt nichts brillant Neues. Es ist, irgendwie, weiß ich nicht, auf mhm. dieser Ebene Ebene nicht so vielschichtig, aber sonst ist es einfach verdammt gut gemacht und intelligent in alle möglichen Richtungen. Und ich finde es eine Leistung, nach diesen beiden sehr flashigen, großen Filmen, das so nochmal anzuwenden und umzusetzen. Also für mich gibt es eine Riesenempfehlung ähm, für Parasite, Wie es baue ich.
1: Von mir auch, habe ich ja schon gesagt, auf jeden Fall eine, eine Riesenempfehlung. Konsensfilm ist für mich immer sehr negativ behaftet. Ich finde, man kann das auch sehr positiv sehen, dass, dass Bong joon ho einen Film gedreht hat, der auch dessen Themen so universal sind, dass sie eigentlich die ganze Welt sich den angucken kann und im Zweifelsfall auch noch ohne die Dialoge zu verstehen. Also das muss man auch erstmal schaffen, das bildlich und auch so ausdrucksstark hinzubekommen. Ich möchte auch nochmal herausheben, dass, dass eigentlich alle Schauspieler genial sind, aber am genialsten der Vater der Kims Kang-Ho-Song, finde ich, hier eine absolut krass gute Performance hinlegt. Genau, von mir auch, ich bin, ich bin voll des Lobes.
0: Ja, ich muss mich in Teilen anschließen. Ich würde diesen Film vielleicht tatsächlich einen Konsensfilm nennen. Ich mache das ein bisschen misstrauisch, wie universell er geliebt wird. Das heißt wahrscheinlich, und das habe ich auch versucht so ein bisschen auszudrücken, er ist vielleicht in Teilen doch zu glatt. Nicht, sie ist wirklich eine Provokation an irgendwen. Niemand fühlt sich von diesem Film angegriffen. Aber sehr unterhaltsam ist er definitiv und es ist definitiv einer der ähm, besseren Filme dieses Jahres und ich kann auch nur sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn solche Filme auch irgendwie international in den USA, scheinen es ja gerade schon ganz gut zu laufen, aber auch in Deutschland gewisse Erfolge feiern, denn davon sollte es vielleicht eher mehr als weniger geben. Schaut euch gerne Parasite an.
2: Ja, krass, ne? Der kommt einfach so in den Es ist nicht so, dass sie jetzt ein Parasite-Remake machen. Das ist doch normalerweise so der Weg, wie diese Filme so ihren Weg in die USA ja, und es gab und, ne? auch der keinen Streit so wie bei Snowpiercer
0: Kinos. mit äh, Weinstein, wo, äh, Weinstein, wo dann endlos um die Sch verschiedenen Schnittversionen diskutiert wurde. Sehen wir mal.
2: Es ist doch, es geht doch wieder bergauf, bergauf im Kino. Vielleicht. Vielleicht <lacht> auch nicht. Naja, wir reden. Äh, Aber wir über Snowpiercer gesprochen, was ich heute in deutschen Kinos. Falls ihr mir äh, eure Einschätzungen dazu schreiben wollt, könnt ihr mir eine Mail schreiben: shots.detector.fm. Und dann bleibt mir nur noch euch äh, unvorbereiteterweise zu fragen, ich habe euch das nicht angekündigt, ob ihr in letzter Zeit einen anderen guten Film gesehen habt. <lacht>
0: Lukas. Naja, gut, ich bin gerade auf dem äh, Filmfestival in Köln, deshalb habe ich einige sehr gute Filme gesehen. Ich äh, würde besonders hervorheben, äh, Vitalina Varela von äh, Pedro Costa, dem portugiesischen, sehr einzigartigen Filmemacher, der halt vielleicht dann noch mal effektiver eben ein Leben in bestimmten Verhältnissen, in Armut, in Isolation eben beschreibt. Hier mit Figuren, mit denen er schon gearbeitet hat, mit einer Frau, die nach dem Tod ihres Mannes in die Heimat zurückkehrt und dort nichts für sich vorfindet und versucht eben mit dieser Situation dort eben zurechtzukommen. Der ist sehr streng. Vielleicht ein bisschen trocken, aber sehr eindrucksvoll und stellenweise dann auch sehr bewegend. Ich habe den neuen Film von Roy Anderson über die Unendlichkeit sehen können, der ganz fantastisch ist. Er ist äh, sehr äh, ähnlich ästhetisch wie vielleicht die meisten Filme davor eben von Roy Anderson. Also starre Einstellungen, in denen so merkwürdig sketchhafte Situationen irgendwo so zwischen Jacques Tati und Chaplin und dem Untergang der Welt äh, angesiedelt sind. Und den kann ich auch definitiv empfehlen. Der bekommt auch einen Deutschlandstaat. Und auch tatsächlich äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen, der neue Film von Celine Sciamma, der auch in Cannes ausgezeichnet worden ist, zum Beispiel, glaube ich, mit dem äh, Drehbuchpreis. Der hat auch viele seiner Vorschusslorbeeren definitiv verdient. Es wird bald eine ganze Generation von Menschen geben, die bei der 28. Seite eines Buches regelmäßig in Tränen ausbrechen werden. Und äh, <lacht> ich muss sagen, das ist sehr schön. Schaut euch diese drei Filme an, wenn sie irgendwann im nächsten Jahr oder demnächst ins Kino kommen.
2: Ja, ja. den letzten
1: ähm, besprechen wir hier übernächste Woche auf jeden Fall. Ja. Porträt einer Jungfrau in Flammen ab dem 5. Dezember auch in der Schaubühne Lindenfels kommt gerne <lacht> vorbei. Ähm, <lacht> Ein Film, den ich nicht gesehen habe, der aber hoffentlich gut ist. Auf jeden Fall macht der äh, meinen Kinosaal knacke voll, ist Systemsprenger, da freue ich mich drauf, den werde ich noch schauen. Ansonsten das Einzige, was ich in letzter Zeit geschaut läuft habe, läuft der gut, ja? Läuft der Mega der, gut. Hat der, Bombe, ja. Okay. ja. Hat, Echt, hat das okay, Potenzial, krass. der besucherstärkste Film des Jahres zu werden. In meinem äh, kleinen 60 saal ein kino 60 platz -Kino. Okay,
2: das finde ich, find ich aber interessant. Okay, soll ja, ist ja auch an die Oscar-Auswahl jetzt auf jeden Fall gekommen ne? Stimmt, ja, genau. Ja.
1: Ich habe da den, den Aufkleber noch aufs Poster gemacht. Deutscher Oscar-Film. Wurde uns extra nochmal mal auf der Post <lacht> zugeschickt. Das zieht, Kannst das du mir sieht. so einen geben? Kann ich den auf mich selber auch drauf? Ja, Deutscher ich habe schon einen auf meinen Computerbildschirm geklebt. Jetzt sehe ich nur nichts mehr. <lacht> ähm, ein Film <lacht> den ich gesehen habe, ist es The Art of Self-Defense mit Jesse Eisenberg. Das ist, ich möchte überhaupt nicht viel darüber sagen, außer es ist eine perfekte Mischung aus Napoleon Dynamite und Fight Club. Wen das schon anspricht, der wird diesen Film mögen. Wer denkt, oh Gott, das ist das Schlimmste der Welt, wird diesen Film hassen. <lacht> Aber von mir gibt es eine ne vorsichtige Empfehlung für diesen Film.
2: Geil, Bock drauf auch. Äh, was habe ich denn? Ich habe gar nichts gesehen, Leute, wo ich einen Film-Podcast mache. Äh, ich habe irgendwann Flug auch im Flugzeug... Äh Solo geguckt, hier diesen äh, Star Wars-Film. Ähm, ja, habe ich eigentlich nichts zu sagen. Ist, ich, ich, fand ihn in seiner, ich fand ihn in seiner Langeweile irgendwie so ganz angenehm, eigentlich. Also, ich dachte, es wäre sch schrecklicher irgendwie. Ich fand, das wirkte wie so ein, ja, wie so ein oller Kabel-1-Film, den man sich mal wo irgendwie nicht so richtig was passiert und es geht so ein bisschen um, um Bounty Hunters und sowas. Aber ähm, sonst habe ich nichts mehr noch zu sagen. Bleibt uns nur noch äh, die Verabschiedung. Vielen Dank, dass ihr beide da wart und mit mir über Parasite geredet habt. Ja, ja bitte, gerne, bitte, sehr gerne. Man findet uns auf Twitter at chr-eichler at kinomensch Malte, du bist at mspringer, oder? Aber du liest nur, hast du geschrieben.
1: Äh, at äh, wortschmidt. At mit. genau, genau. genau. Ja. Okay. Aber ich lese okay. nur, ich schreibe nicht
2: hm? ja, Das macht ja nichts, das macht ja... ich schreibe nur und lese nicht Das ist auch nicht schlecht ähm, <lacht> Und nächste Woche sprechen wir dann hier über den Netflix-Film äh, The Laundromat mit ähm, Meryl Streep Und ich spreche, weil es ja um äh, Wirtschaftsthemen, ich glaube um die Panama Papers geht ähm, spreche ich darüber Wir machen Crossover-Sendungen mit Ole Nimon und Wolfgang M. Schmidt die ja seit neuestem Wirtschaftspodcast haben Guck mal, wie die den aus wirtschaftlicher Sicht ähm, bewerten und ich sage dann auch noch irgendwas dazu Aber vielleicht nicht zu Bourdieu Das war's von der für <lacht> diese Woche. Äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Stream und im Kino. Tschüss. Tschau. Tschüss.